0: O Pelé, dois na barreira, correu, o atirou, gol! O cara a botou na frente, a pena, o
1: time chegando a chance de mais um gol! Gol! Ele marcou, pode bater de primeira!
2: É um orgulho que nem todos podem ter. Esse é o Gé Santos, eu sou o Bruno Gilfrido eu tô estou aqui para mais um podcast, mais uma edição do podcast do Santos no Gé. Hoje a gente vai falar é, de mais um empate do Santos no Campeonato Paulista, o quarto já, em nove partidas. Mais uma partida que o Santos não conseguiu vencer e mais do que isso, mais uma partida que o Santos saiu atrás no placar, o que tem sido muito comum nesse Campeonato Paulista. Para falar disso, do próximo jogo contra a Portuguesa, da situação do Santos no Campeonato Paulista, eu estou aqui com a Isabel Nascimento, a melhor e maior youtuber-santista de todos os tempos. Muito boa tarde, Isabel.
1: Boa tarde, Bruno, e o outro Bruno, já dando spoiler de quem está no nosso podcast. Caraca, né, eu acho que assim, eu falei isso no vídeo ontem. E eu acho que como é difícil esse momento, né? Eu acho que a gente fez um jogo que até não... Tiveram algumas partes que não foram tão ruins, mas como o Santista hoje precisa pequenar demais o sonho de qualquer coisa, né? A hora que fez o gol, a hora que empatou, eu me senti na final de campeonato, sabe? E era só um jogo contra o Santo André, que o Santos nem estava tão como visitante, porque tinha muita torcida, né? Um time que tá acostumado a ver seus jogos ali, jogou muito na Copinha, no estádio do Santo André, então, assim, eu acho que essa é a dificuldade, né, tem gente que fala assim, nossa, tá vendo, o Lucas Silva foi o melhor da partida, é e você falou isso dele, falou aquilo, mas para mim o ponto é, caramba, olha o ponto que a gente chegou, que um cara que chega, que não estava jogando, que falou mal do Santos por muito tempo, humilhou o Santos o quanto ele quis... Aí o Falcão vem e fala, né, a a super publicidade do Falcão falando que mais de 20 atletas não quiseram jogar no Santos, e aí você contrata o Lucas Lima e você depende deste cara pra ter feito um primeiro tempo, é que o primeiro tempo foi muito ruim, mas pra ser esse cara regular do primeiro tempo, então assim, é muito pouco, sabe, Bruno? Eu acho que é um sentimento de tristeza muito forte que a gente tá, eu acho que é o terceiro campeonato, até a matéria que vocês colocaram, né? É um paulista que o Santos tem uma vitória como visitante, e até ontem o Everaldo trouxe uma coisa na transmissão que me deu até arrepio, falando que o último jogo do Santos é fora de casa, né? E aí você tem um Santos que há dois campeonatos paulistas, depende da última partida, e um Santos que vai jogar a última partida fora de casa sendo que tem uma vitória como visitante nos últimos três paulistas, então eu acho que é deprimente assim. a gente tenta tirar leite de pedra e eu tenho, tô aqui assim pensando que o Ruiz pode dar certo, o Alisson, o Lucas Lima, é que esses caras, né, o próprio Joaquim possa fazer a diferença, mas eu vejo muito como o Santos é um ambiente que é muito difícil de crescer, né? é muito difícil você, você não tem um jogo leve, você não tem um jogo simples. então esses caras que entraram com certeza ontem tiveram uma estreia e um primeiro contato é, até transparente, vamos dizer assim, né? Com o que eles vão enfrentar nos próximos meses.
2: Eu acho que a Isabel traduziu que a torcida tem sentido aí, que é a sensação de que todo jogo é complicado. E para falar também nesse jogo com o Santo André, mais um jogo complicado do Santos no Campeonato Paulista. Estou é, aqui também com o Bruno Gutierrez. Boa tarde, Xará.
0: Boa tarde, Xará. Boa tarde, Bel. É, boa tarde a todo mundo que tá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que a, que a galera escutar aqui o podcast do Peixão. Olha, Xará, é, a Bel falou dessa última partida fora de casa, né? Que até o Everalto citou na transmissão contra o Ituano. Mas o, o cenário que se desenha para o Santos, pelo menos, é, para essa reta final de Paulista, é que não chegue na última rodada necessitando de algum resultado, né? Até pela fragilidade. Do, dos times que estão ali lutando mais abaixo para não cair né? como o caso do, do Ituano da Ferroviária, da própria Portuguesa né? que é o próximo adversário do Santos então em relação a isso é, eu acho que o torcedor Santista pode até ficar um pouco mais tranquilo, mas em termos de buscar uma classificação o resultado contra o Santo André foi terrível, né? Você poderia ter ganho uma partida, era uma partida é, vencível, digamos assim, né? no Bruno Zé Daniel, o Santo André não é nenhum bicho papão atacou o Santos só em bola aérea, porque sabe que é a fraqueza do Santos, se fosse um time muito forte, competente na bola aérea, teria até conseguido levar mais risco, mas ofereceu ali umas duas ou três cabeçadas que o João Paulo estava bem posicionado e e conseguiu fazer as defesas mas o Santos ainda é muito pobre, né em termos de criação em termos de agredir o adversário que é aquilo que você falou até na na análise o que a Bel comentou agora que assim o Lucasinho é um cara que entrou e fez o básico de um jogador de futebol que é organizar tentar organizar o meio campo distribuir a bola, né, como ele fez com o Felipe Jonathan, por exemplo que teve uma chance no começo do jogo ou para o Dodi que já ali pro meio, pro final do primeiro tempo, né, na entrada da área, chutar pro gol, mas ele assim, ele fez o simples né, de um meio campista, e o simples pro meio campista já parece que ele jogou muito mais que os outros jogadores do elenco. Né? Isso evidencia muito mais a fragilidade desse elenco do Santos, e quanto o Santos está deficiente né, no Campeonato Paulista, do que é, a qualidade do Lucas Lima como um jogador que pode mudar o parâmetro do Santos. É isso que preocupa e preocupa o torcedor Santista não para enfrentar um Santo André, não para enfrentar um Ituano, uma Portuguesa, preocupa para a sequência da temporada, né? Preocupa porque, como o próprio Cássio falou, é, goleiro do Corinthians, falou depois do Clássico, é um brasileirão que vai ser o mais difícil dos últimos 15 anos. É um brasileiro que você vê times com muito mais recurso, com SAF. E esse elenco do Santos não engrena, não engrena. Já estamos aí terminando fevereiro, já foi mais da metade do campeonato paulista e o time não está dando uma resposta. O sentimento que a Bel passa do torcedor é o sentimento que a gente vê ontem na entrevista do João Paulo depois da partida. Ele é eleito o melhor da partida, mas ele está de saco cheio. Você vê a decepção do cara de mais uma partida correndo atrás do placar, correndo atrás do prejuízo, que as coisas não dão certo. Mais uma partida que ele tá ali gritando com todo mundo por erros defensivos bobos, de saída de bola entregando a bola no pé do adversário, e a coisa não muda. E uma hora cansa. O Noriega, até né, na, na, durante a transmissão, é, tava comentando com o Everaldo, falando é o momento que a torcida tem que carregar o time. Mas a torcida tá carregando o time há, há mais de dois anos. E isso tá pesando também, né? Não tem como você ficar dois anos carregando esse time que não responde em campo e que é cada vez pior o desempenho. Uma hora começa a ficar muito pesado esse fardo para carregar, né? infelizmente. É, eu acho que é até um pouco difícil de explicar
2: é, justamente por isso. assim, Porque é, parece que cada vez o Santos está pior. Eu não sei o que acontece, não sei, é, assim, não sei se vocês têm alguma teoria, alguma explicação é falta de confiança, a confiança cada vez diminui mais, mas a cada rodada parece que o Santos joga pior, o Santos jogou bem contra o São Bento na Vila, mas foi um, um alento assim, isso não, não tem acontecido é, então, não sei, o que, que vocês acham que acontece assim, por que, que vocês acham que a cada rodada o Santos joga pior do que jogou no anterior porque para mim o Santos ontem jogou pior do que jogou no clássico contra o São Paulo enquanto estava 11 contra 11 depois que ficou 10 contra 11, beleza. Mas enquanto estava 11 contra 11, 0 a 0, nos 15 primeiros minutos ali, o Santos jogou muito melhor do que ontem. Não tem nem comparação.
0: Oh, olha, Xara, antes da Bel... É que eu vou ser Não, rápido. Vou à vontade. É... é que eu vou ser bem rápido. Você pra... entendeu, né, Bel? Sim. É, é, é a última resposta do, do João Paulo ontem, na sede de campo. Se eu tivesse essa resposta, talvez o Santos teria melhores resultados. É, é, assim, é difícil de explicar. É, eu acho que se fosse o Luxemburgo como técnico, o pai Roberto de algum já estava sendo chamado para fazer alguma coisa ali, para ver se os astros né, mudam a favor do Santos. É bem difícil de explicar. Não sei se a Bel tem alguma explicação plausível né, para esse momento. Pode responder, pode responder por quanto tempo você quiser, Tabel.
2: Tá, Fica à vontade. Não se sinta censurado não, aqui por ninguém, tá bom? É um
1: absurdo. É, que fique claro que ninguém aqui riu e nem acha graça de nada que o Santos está passando a gente apenas deu risada aqui ficou claro que eu não é. consigo ser, é, ser uma pessoa sucinta em nenhum dos meus comentários é, o que eu acho, eu acho que também vem muita parte psicológica, sabe, a gente vem de uma partida sem laterais né? cara como que você consegue ser um time que você perdeu seus dois laterais num clássico então eu acho que isso já vem com um peso muito grande, muitas pessoas questionaram o Barbosa ali Também não entendi exatamente o que o Odair quis, colocando ele como lateral. A hora que o Lucas Lima saiu, eu até entendi que foi por questão de... receio mesmo, né? Do cara estar voltando agora. Eu nem fiquei chateada com o Odair. E eu não gosto muito do Odair chegando e falando assim, ah, há duas semanas atrás vocês estavam falando que eu sou burro por ter trazido o Lucas Lima. Agora eu sou burro porque ele saiu, sei lá o quê. Porque você cria esse, esse ambiente difícil. Eu acho que o que mais dói é ver que os comentários para a queda do Odair, sabe? Os comentários da torcida pedindo isso, porque é o que a gente fala aqui há tanto tempo, sabe? É o mesmo roteiro, é o mesmo roteiro. Então, eu entendo muito que é esse lado pesado do Santos. Eu realmente acho que um jogador como o próprio, sei lá, o Zanocelo, eu acho que um jogador desse, cara, estaria muito bem num time como... Seja um Palmeiras, seja um time organizado mesmo, sabe? Seja... Não sei se o, o... é que o Flamengo já tem o meio de campo bem estruturado, mas eu penso assim, tem muito jogador bom que na mão do Santos não consegue desenvolver nada por questão de pressão, sabe? Ontem, eu gostei muito dos comentários do Richarlison, como que você consegue ter um time grande que só joga para o lado e para trás, né, normalmente a gente vê os comentários ficando meio em cima do muro, para não ofender muito o Santos, mas eu acho que até os próprios comentaristas estão de saco cheio, entendeu? De ver isso, porque são pessoas que já viram, né? O Charleston já enfrentou o Santos, Norega já viu momentos bons do Santos, é, então eu vejo muito como que você tem um Santos que não é, cara, aquela bola do, do Ângelo, não tenho certeza que vocês vão saber o que eu tô falando, o Ângelo cai na Sim. cara do gol, cara, parecia eu, entendeu? Ele não consegue dominar, ele não consegue falar, eu tenho a capacidade, e ele tem a capacidade, sabe? Achei até que ontem, pelo menos, o Marcos Zanardi estava um pouquinho mais confiante, ele pega aquela bola, até que ele faz mais difícil, né? O Veraldo fala que ele consegue subir a bola para virar o corpo e joga para cima, mas eu, eu vejo muito um Santos que vai aumentando essa bola de neve desse nervosismo, sabe? Então você, pô, coitado, deve ser horrível o seu o Joaquim agora. Seu o Ruiz, eu acho que é até mais fácil. Eu sempre acho que ele é Bruno ou Daniel Ruiz, e é por isso que eu sempre falo no Ruiz, pra não errar. <risos> não sei porque eu coloquei na minha cabeça que ele pode ser Bruno Ruiz. Eu acho que é porque. Ai, o, ai, é porque não ele não se sei. parece comigo,
2: né? É, não, ele não tem nada a ver é, com isso. É, eu acho
1: que é isso, sim. Um, mas eu vejo muito, por exemplo, como que você vai ser um, um zagueiro ousado? Porque hoje a zaga do Santos, o que, que ela é? Ela é basicamente formada por zagueiros que não fazem absolutamente nada de diferente porque eles sabem que no próprio feijão com arroz eles estão errando, né? Fica lá jogando para frente, toda a bola era é um desastre. Você não vai ver o, o Michael, o Messias, que são jogadores que estão bem mais centralizados, né, esses jogadores, é, sem, esses zagueiros que não vão propor início de jogo. Então não sei, Brunos, eu acho que hoje o ponto do Santos é essa bola de neve vai aumentando e se ela aumenta no Campeonato Paulista, o que dirá desse Santos entrando e estreando contra um Grêmio fora de casa, no Campeonato Brasileiro. Eu sei que o Santos... Foi o quê? 2020 que o Santos estreia fora de casa na Arena do Grêmio, que foi 2x1? Que eu nem acreditei nessa...
0: 2019, São Paulo.
1: Ah, merda. Oh, Desculpa, mas... <risos> é, é, mas é que esse ano a gente não sabia como, como ia ser, né? Porque o Santos esse ano tomou 4x0 do... Tomou 4x0 do Ituano, tomou 4x1 de uma galera esse ano no Paulista, né? Com o Sampaoli. Realmente foi um, era, um, um, era muito louco acompanhar, mas pelo menos a gente tinha felicidades. Então eu acho que é um pouco disso, assim. Eu vejo que é o um medo mesmo. Porque você acaba deixando o jogador cada vez menos e menos e menos confiante do próprio futebol dele. E o que a gente viu ontem foi exatamente isso, cara. O Michael saindo com a bola, uma hora que ele foi tirar a bola, ele sai junto com ela. Gente, umas coisas que você fala é, é um absurdo. Eu acho que a única pessoa que não sente isso... Agora, por exemplo, é o João Paulo, que eu acho que já sentiu, mas agora pelo menos não está mais sentindo, no sentido de falhas individuais, enfim. E é exatamente por isso que o Bruno falou, que ele foi rápido, porque eu não consigo ser breve.
0: <risos>
2: é, e acho que algo que é, tem uma importância, tem um, uma parcela de importância muito grande nesse, nessa campanha de seleção do Campeonato Paulista é aquele dado que eu falei quando a gente estava começando a gravação que é o fato do Santos sair perdendo em quase todos os seus jogos. O Santos jogou nove jogos no Campeonato Paulista, saiu perdendo em sete. Em um deles virou, e no resto, não. Então, assim, é, o Santos sai perdendo em quase todos os seus jogos. Isso já, já dificulta muito, assim, porque a fase já não é das melhores. E, além de tudo, o Santos ainda precisa ficar correndo atrás. Então, isso assim, na minha opinião, isso atrapalha muito esse elenco, porque a confiança já não é grande, e aí, no momento de de desconfiança, você ainda precisa correr atrás de um resultado, com certeza, atrapalha muito mais, não sei se vocês concordam comigo.
1: Eu concordo, porque você trouxe os últimos três jogos, né? Então, nos últimos dois clássicos, você estava melhor na partida e toma o gol, E ontem você tava... Pô, o segundo tempo foi muito diferente, o Santos voltou ativo, o Santos... E aí você toma o gol, aí você fala, pô, eu tô me esforçando, tá dando certo, eu não marco. E aí chegam os caras e fazem jogadas simples, simples. Cara, eu acho que isso é o mais trágico do Santos, é muito fácil fazer gol no Santos, um pouquinho organizado. E é o que eles falaram ontem na partida, né? O Santo André não é um time que faz... Ele é um time que joga organizado tipo um Corinthians nos bons tempos. Joga... Meu Deus do céu, eu estou comparando o André com o Corinthians de Fábio Carilli, campeão do brasileiro, mas é muito esse ponto de um time seguro que faz o simples a hora que tem uma oportunidade e é efetivo.
0: E o, e o próprio João Paulo, né, na, depois da partida, assumiu que, que isso é um fato que abala. Né? É, Abel citou a questão dos clássicos. Ontem, o lance... Anterior ao gol do Santo André, o lance que o Marcos Leonardo é, gira em cima do Ednei e chuta a bola para fora, né? Quase ali perto da pequena área, mas acaba pegando mal. E no lance seguinte de construção do Santo André, sai o gol do Santo André. No momento que o mesmo é, tempo que o Ângelo teve aquela chance de ficar cara a cara com o gol e dominou errado, ficou de costas para a marcação pedacinho de finalizar. Já estava mesmo... sendo
1: Sandri nessa hora?
0: Já tinha acabado de sair, se não me engano. Então,
1: eu acho que isso também que o Odair, na minha visão, ele ele acaba deixando o um, um meio de campo. Assim, ó, claro que o Ivone, ele pode ajudar muito, mas o Sandri, ele é o cara da marcação no meio de campo, né? Você não tem o Alisson que vai ter, não tem o Rodrigo Fernandes. O Doide não é tanto de marcar, o Doide acabou ficando apagado ontem. Acho que foi um pouco complicado essa substituição, né?
0: É que, é que ele viu o, o Santo André sem muito poder no meio campo e partindo para a bola aérea, sofrendo faltas ali na intermediária e jogando bola na área. Então ele decidiu colocar o Santos para frente para buscar a, a vitória. E com isso, lógico, né, tem os seus prós e seus contras. Né, acabou é, é, sofrendo eu esse gol. Também poderia
1: falando aqui que ele teria sido omisso de não perceber isso e ter deixado o Sandro até o fim. É muito sim, fácil sim. ficar comentando depois também. É isso que
0: a gente faz aqui, que na verdade é o meu trabalho. A gente, inclusive, é pago para isso. Né? Exatamente. Mas, mas é, não, não, não foi isso, só. É. Né, só para completar, não foi só é, contra o Santo André, nos clássicos. Contra a Ferroviária foi a mesma coisa. O Santos fez um bom primeiro tempo, atacou, 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 e nos acréscimos do primeiro tempo toma o gol. Então é, é um cenário que vem se repetindo, né? Às vezes de maneira trágica, como foi com o Guarani tomando gol no começo do jogo, o São Bernardo da mesma maneira, e fica esse desespero. E às vezes, quando menos merece sofrer o gol, quando está muito melhor com o adversário na partida, muito melhor, lógico, né, o padrão Santos, é, e acaba sofrendo esse gol e o time, é, de novo, cai nessa, né? De ter que correr atrás, e como o João Paulo assumiu, abala muito psicologicamente o time, porque tem que correr atrás do placar de novo.
2: É, já que a gente comenta muito sobre o que, que o Santos poderia ter feito, sobre as alterações do Odair e tudo mais, eu queria saber de vocês, a gente entrar num, num debate um pouco mais longo agora, o que, que vocês fariam? Qual que é a solução? Eu sei que se fosse fácil, como disse João Paulo, o Santos estaria nessa situação, né? Mas o que vocês fariam se fossem o presidente do Santos hoje? assim? Vocês demitiriam o Odair? Vocês é, teriam, sei lá, demitiriam o Falcão? Demitiriam alguém? Ou não? Ou deixa do jeito que está e confia que os reforços vão fazer o time melhorar? Enfim, quero saber de vocês. O que vocês fariam para tentar melhorar a situação do Santos?
1: Olha, eu não demitiria ninguém neste momento, eu acho que não é o momento para você demitir, até porque, assim, como focam nisso, se você tem 22 atletas que recusaram o Santos, eu não acho que você tenha uma margem muito grande de pessoas que querem é, ser técnico desse time também, pessoas qualificadas, porque, assim, é muito fácil você falar que, ah, vamos colocar o Orlando, né, vamos colocar alguém terino. a gente sabe que também o resultado não foi tudo isso. É, eu acho que eu achei um erro desde aquele momento que o Santos demite o Edu Dracena, né? Porque você precisa responsabilizar essa pessoa. Ela vai, ela contrata, e aí você, a hora que dá ruim, ela vai, a pessoa vai embora, e você fica com as pessoas que ela planejou, que ela, esteve, que ela de fato quis para esse time. Então eu não demitiria, não acho que é a solução neste momento. Até porque você acaba, acabaram de chegar a quatro reforços. Minimamente você precisa dar uma chance pra ver o que tava no pensamento, seja do Daí, seja do, do Falcão com essas pessoas.
0: Eu, eu contrataria psicólogo pra esse time. Porque você precisa ter um acompanhamento pra saber... Já teve, quais são... né?
1: Teve uma questão, não sei, que teve, depois foram demitidos os psicólogos. Eu lembro de uma papo assim.
0: É, eu já não vou saber precisar, Bel. Talvez o, o Xará consiga. Agora, precisa ter um acompanhamento, porque se os jogadores como o Ângelo já falou de clima horrível, como o João Paulo falou ontem que bala, se os jogadores estão expondo isso, expondo é, que o time sente essa questão, eu acho que cabe parte, da comi- não da comissão técnica, mas da estrutura de futebol, do Falcão, do Rueda, que são os homens que, que mandam nessa questão de contratação, de olhar e falar, a gente precisa ter um acompanhamento psicológico, a gente precisa colocar profissionais também, para colocar a cabeça dos jogadores no lugar e eles focarem no futebol e e não se tirem tanto quando sofre um gol, por exemplo, como tem ocorrido nas últimas partidas. Eu acho que o Santos precisa olhar um pouco essa essa parte da saúde mental do elenco também, porque como a gente já disse...
2: O Santos tem uma psicóloga, a Juliane que até trabalhava no Santos já há muitos anos, acabou voltando Recentemente, mais recentemente, já faz uns aninhos que ela está de volta, é, mas existe uma polêmica em torno dela, né, porque ela não trabalha só no Santos e, nas últimas semanas, nas redes sociais, isso começou a ter um barulho, porque ela estava numa, confedera- numa viagem de um outro trabalho que ela tem e tudo mais, enquanto o Santos estava em crise. É, e ela tem os jogadores virtualmente nesses casos agora eu acho que eu acho que realmente tem uma questão psicológica aí é, mas eu não sei se um profissional é capaz de mudar isso assim eu acho que precisa que os reforços joguem logo para até porque
1: terapia não é uma injeção né Bruno
2: é, a gente então tá falando não vai ser do dia para a noite, algo assim.
1: É. Você, se você fizer terapia, eu, Bruno, qualquer pessoa que vai em busca, a gente sabe que é um tratamento de um ano é um tratamento que não Exato. é simplesmente uma e o vez. precisa a portuguesa.
2: Né? Entendeu? Exata, a exatamente,
1: né? exatamente.
2: Por isso que eu acho que a, a principal mudança aí vai ser a estreia e, e mais tempo para esses reforços jogarem. Ontem a gente já viu que o Lucas Lima já fez uma diferença. Parece que. Ele estava praticando um esporte e os outros jogadores estavam praticando outro. Né? É, é incrível, vocês estavam assim, falando então...
1: muito isso, né? Acho que você escreveu, até o Iago escreveram no Twitter, da, da distância que estava o Lucas Lima para os dois atletas na frente, né? O Richarlison também falou isso.
2: É, e, e ele estava fazendo simples, né, Bel? Como você falou já, ele não fez nada de absurdo, ele não deu uma baita assistência, nada disso. Mas ele é um ele meia deixou... que
1: chutou para o gol e foi o e, único é, chute do Santos e... no primeiro tempo
2: e deixou o Felipe Jonathan cara a cara com o goleiro no começo da partida, assim, que é algo que os jogadores do Santos não fazem, porque os jogadores do Santos não arriscam, eles não têm confiança. Aquele lance do Ângelo é vergonhoso, assim, é constrangedor assim, de você ver o Ângelo, que é um menino convocado para todas as categorias de seleção de base até hoje, pô, considerado uma grande promessa, ele recebe uma bola para ficar cara a cara com o goleiro e ele simplesmente não consegue fazer isso. Ele tropeça, ele domina para trás, ele para a jogada e desperdiça a chance. Então, assim, isso aconteceu ali e ficou muito evidente, né? Porque ele ia ficar cara a cara com o goleiro, mas acontece em vários lances durante o jogo com vários jogadores do Santos que pegam a bola e tocam para trás, que pegam a bola e tocam para o lado. O Ângelo mesmo cansa de pegar a bola na direita, corta para trás, vai para o meio e toca para trás. Corta para trás, vai para o meio e toca para trás, toca para o lado porque falta confiança, os jogadores não se apresentam. E quando eles estão sem confiança, na minha opinião, não só eles ficam sem coragem para jogar, né, para dar um passe mais arriscado, como eles não aparecem para o jogo. O Richardson falou isso na transmissão ontem também. Os jogadores do Santos não se mexem, eles tocam e ficam parados, eles tocam e não aparecem para jogar, porque a bola está queimando. Então, assim, eu acho que eu também não demitiria o, o Odair agora, é, mas eu acho que ele precisa fazer o time melhorar, assim, acho que é, ele já tem que ser cobrado, ele tá no Santos já é, desde o começo do ano, foi o técnico que mais recebeu reforços na gestão do presidente André Sueda, então quando esses reforços estiverem jogando, é, já estiverem no Santos há um tempo, o Odair vai precisar ser cobrado, assim, eu acho que é, ele não tá imune às críticas, a gente só, claro, tem que ser justo, né, ele ainda está recebendo esses reforços, tem alguns lesionados, o Rodrigo Fernandes se lesionou, o Carabarral se lesionou, eu acho que ele precisa de um pouco mais de tempo, esses reforços precisam jogar, porque só esses reforços vão conseguir limpar o ambiente desse elenco, esse ambiente difícil, sabe, de de um elenco que que parece que está sem força para sair do fundo do poço, para conseguir jogar e tudo mais, Então, eu acho que precisa que novos jogadores joguem, como o Lucas Lima ontem, ele não fez nada demais, mas você percebia que ele tinha uma energia diferente, que ele ele conseguia jogar e tudo mais. Então, acho que isso vai acabar fazendo muita diferença. Não sei se vocês acham também que o Oda não é o maior dos culpados, ou se vocês acham que que ele deveria, enfim, que ele tomou atitudes, tomou decisões que influenciaram muito nos resultados.
0: Nas últimas partidas eu vi que o Odair cometeu alguns erros, mas se você for avaliar o o contexto geral né, do do Santos nesse início de temporada, a gente não pode acreditar ao Odair toda a desgraça né, que o Santos vive nesse Campeonato Paulista, é é muito precipitado né, você jogar essa culpa nas costas do Odair, até porque nós que acompanhamos o Santos, a Bel, que, que que a a nossa voz da torcida aqui sabe que o que está acontecendo agora não é fruto do trabalho do Odair somente. né? Tem aí toda a carga emocional dos últimos dois anos, no mínimo. Mas o Odair tem que ser cobrado por alguns erros que ele tem cometido. né? Eu eu citei, a gente até conversou, Chará, né, na na partida contra o São Paulo, por exemplo, ele levar três zagueiros para o banco de reservas, não levar o lateral esquerdo que ele tinha acabado de escrever e o lateral esquerdo titular ser expulso. Ontem ele fez a mesma coisa, ele levou é, atacantes como Raniel, Juan e tudo mais, é, para o banco, novamente não levou o lateral esquerdo reserva, porque o Lucas Pires estava suspenso e tinha o Kevson, é, e você tinha o um Felipe Júnior que ele sabia que não ia aguentar jogar 90 minutos, que tinha que preservar em algum momento, e mesmo assim ele abriu mão de tão um lateral esquerdo no banco para improvisar o Lucas Barbosa. Então, assim, o Lucas Barbosa erra um, um, um lançamento do campo de defesa, joga a bola no pé do jogador de Santo André, e pouco depois ele acaba cometendo uma falta é, na sequência do lance da beira da grande área, gerando uma chance é, clara para o Santo André fazer o gol, e a falta que o Rafael Foster bate rasteiro que o João Paulo tem que se esticar para espalmar e evitar o gol. Então, assim, se o Lucas Barbosa tá jogando improvisado ali, não é culpa do Lucas Barbosa, é culpa do treinador que pre- optou por não ter um lateral esquerdo no banco de reservas e colocar o cara nessa fogueira para desempenhar essa função. É lógico, ele falar, ah, mas eu conversei com o cara e ele falou que poderia assumir aquela função. O jogador quer jogar, se você falar para o jogador, ah, você consegue fazer, ele vai falar eu, eu consigo, porque ele quer mostrar o futebol, ele quer mostrar o trabalho dele, ele é um reserva e tá buscando espaço. Agora, cabe também ao treinador é colocar os jogadores nas suas devidas posições. É, você pode acabar queimando o Lucas Barbosa, que vive de oscilações, e que ano passado terminou o ano muito criticado pela torcida, e você pode jogar de novo essa carga em cima dele, improvisando ele numa posição que não é a dele. Da mesma forma que você pega o Ivonei, que fez um sub-20 muito bom como um homem de meio campo, pisando na área, jogando pelo meio, e você coloca ele numa ponta. Não é a mesma coisa, o cara também não vai desempenhar tão bem. Daí o Ivonei faz uma partida mais abaixo, como foi ontem, e daí a torcida vai criticar a atuação do Ivonei, mas também tem que ver onde o treinador quis escalar ele. É o que a gente passou no passado muito tempo, com o Fabiano Bussos escalando o Juan Seco de ponta. E o Ronseco sempre próprio o sempre também, né? base. Que esse
1: ano que conseguiu jogar na posição dele, não jogar de volante.
0: Exatamente. Então, também, o Odair tem que ser cobrado por, por essas escolhas e, e posicionamentos dos jogadores. E, e se explicar, né? Como ele tentou explicar mais ou menos ontem na entrevista coletiva. Mas que ele é o principal culpado, que tem que trocar o treinador, eu acho que também é forçar um pouco a barra é, em cima do Odair nesse, nesse momento, né? E você, Bel, o que você acha? Como a nossa voz da
2: torcida, que literalmente é a voz do torcedor, o que você faria nesse momento? Você acha que o Odair merece tempo ainda ou ele já precisa começar a ser um pouco mais cobrado?
1: Olha, Bruno, é o que eu falei. Eu não acho que ele tem que sair, eu não acho que o Falcão tem que sair. Eu acho que ele tem que ser cobrado como qualquer outro técnico numa zona de não classificação. E na lanterna, não sei se agora... Tá todo mundo com 10 pontos ali, eu não sei se o Santos acaba ficando em terceiro ou em quarto, mas assim Não,
2: ainda tá em quarto, né? Tá em quarto
1: então, assim, ele tem que ser cobrado como um técnico que está em quarto de um grupo de um campeonato paulista, ponto. Ele tem que ser cobrado por isso. Ele não pode ser cobrado pelos últimos três anos decadentes. Ele não pode ser cobrado pela contratação do Johan do Angolo e pela contratação do Goulart e do Cueva, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que tem que saber o que você vai cobrar esse Odair. Ele tem que cobrar a motivação do Ângelo, a gente tem que cobrar a confiança do Ângelo em cima do Odair, do Marcos Leonardo, do porquê que essa é zaga esse ano tá ridícula novamente na bola aérea, aí sim, ele precisa ser
0: cobrado. Afinal, a, a né, por mais que o elenco santista tenha lá seus problemas, tenha suas limitações, é, o torcedor não imagina que esse elenco do Santos é pior que um elenco do Botafogo de Ribeirão Preto do que o, o elenco do Mainter de Limeira com respeito a, a esses dois times que são tradicionais né, é, no estado de São Paulo, mas o Santos tem... É, um grupo suficiente para fazer campanhas similares ou melhores do que a desses times, né? Ou o Braga... é,
2: é, é, Bragantino e Botafogo. Essa é a Fogo. principal questão, acho que essa é a principal questão. Assim. É, o Red Bull Bragantino ainda é um time de Série A e tudo mais, mas o Santos tá passando sufoco contra times que nem tem divisão. O Água Santa não tem divisão, o Santos não conseguiu ganhar do Água Santa na Vila do Miro. Então, assim. É... Por exemplo, domingo o Santos joga contra a portuguesa na Vila Belmiro, a portuguesa está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. E algum de vocês tem certeza que o Santos vai ganhar? Ou que vai jogar minimamente
0: bem? É difícil ter essa certeza. Claro que não. não. E e e é um time sem divisão também, né? É, então. Exatamente. Então, assim, é
2: claro que o Campeonato Paulista é difícil, a gente sabe disso, mas acho que a situação do Santos é, vem piorando a cada dia assim. ontem, enquanto eu escrevi a minha análise eu assisti ao clássico e como eu escrevi justamente na minha análise, parecia que era outro esporte, que o Santos não joga futebol se Palmeiras e Corinthians jogaram futebol, porque se o Santos joga futebol aqueles dois times não estavam jogando futebol o Santos, eles não jogam o mesmo esporte Santos, Palmeiras e Corinthians ontem não jogaram o mesmo esporte o Santos jogou um, Palmeiras e Corinthians jogaram outro se o Santos jogou futebol, o Palmeiras e Corinthians jogaram outro. Mas eu acho que quem jogou futebol foi Palmeiras e Corinthians. Esse time do Santos parece que não consegue fazer o básico assim. Não consegue tocar uma bola de lado, não consegue dominar. Tanto que, como já falamos aqui algumas vezes, o Lucas Lima fez só isso. Ele tocou bolas, ele dominou certo, ele lançou certo. E a gente já acha que ele foi bom, e o... que ele foi bem. E o Oda foi chamado de burro porque tirou ele. Então, isso mostra, não só como o Lucas Lima pode ser importante, mas o nível que está esse time do Santos. Um jogador, como a Bel disse, que não jogava há três meses, simplesmente mandou no meio de campo do Santos. Entrou como se fosse o, o, não sei, o, o meio campista, o Rafael Veiga, por exemplo. Já que a gente falou de Palmeiras e Corinthians, o Lucas Lima ontem mandou no meio de campo do Santos. Por isso que lá atrás eu defendi a contratação dele, porque eu acho que esse time precisava de reforços de qualidade. E acho que um jogo é muito pouco e tudo mais, mas eu acho que o Lucas Lima vai se mostrar importante, vai com mais ritmo, com mais preparo físico. Enfim, vamos aos nossos palpites, amigo? Vocês estão preparados já para eles?
1: Ah, Vamos, né?
2: (risos) Ninguém acertou esse último agora, né? É, então, Hum. tá difícil de acertar, né? Mas acho que todo mundo vai apostar em vitória do Santos no fim de semana, né? Não tem como não apostar, né? O que vocês acham?
1: Ah, não. Eu vou de 1 a 0 que é o melhor que eu consigo.
0: 1 a 0 e você, Xará? Olha, eu, eu, vou, eu vou tentar ser, ser otimista pelo jogo ser na Vila Belmiro, domingo de carnaval, festa, a, a portuguesa naquele sofrimento. Se o Santos conseguir abrir o placar, vem uma vitória tranquila aí, dois quem sabe três gols, vai, faz, acho, desde o Santos e o Atlético Goianiense, que o Santos não faz três gols né, numa partida, mas vai que acontece aí, vai chutar um 3x0, 3x1 no máximo.
2: Eu vou chutar 2x0. Eu acho que o Santos já vai ter os reforços em condição física melhor, vai ter treinado sexta e sábado, né? hoje é um treino regenerativo, então não, não conta muito. Então acho que o Santos vai ter um pouco mais de facilidade contra a Portuguesa. Eu espero isso, pelo menos. né? Domingo de Carnaval, na Vila Belmiro. Acho que tem tudo para ser um jogo mais tranquilo. Ainda sem Rodrigo Fernandes, né, Xará, sem Carabarral, sem Zanocelo. Pelo que o Iago, que ontem estava lá no Bruno José Daniel, falou para
0: a gente, não teremos esses jogadores. Né? Isso, esses três desfalques, né, os três no meio de campo do Santos, que é o setor que a gente... É, costuma sempre a discutir muito pela questão da criação, é, mas, o que tudo indica, chances baixíssimas. Né? Mesmo que eles voltem a treinar com o grupo, o, o Adair não tende a não arriscar colocá-los nessa, nessa partida, principalmente o Rodrigo Fernandes, né, que era estava um pouco ali mais avançado né, na recuperação, é, nessa partida contra a portuguesa. Em contrapartida, entenda o torcedor para o bem ou para o mal, terá o retorno de João Lucas e Lucas Pires. né? João Lucas, que foi titular em sete dos oito jogos que ele disputou pelo Santos, e o Lucas Pires, que vinha sendo titular até porque não tinha sombra para ele na lateral, né? mas agora vai ter aí a concorrência do, do Felipe Jonathan na lateral esquerda.
2: É isso, chega ao fim, mais uma edição do Gé Santos, a gente está um pouco até desanimado aqui, mas é porque a situação do Santos não ajuda O Amaral né? gosta
1: de chamar de pronto.
2: É, exatamente. Amaral que hoje não está conosco aqui. A situação do Santos não ajuda que o time ofereça um carnaval melhor para os seus torcedores, né? para depois já pensar na Copa do Brasil. Quinta-feira que vem tem jogo contra o Ceilândia. Então, até a próxima, até o começo da próxima semana. Que todos se comportem no carnaval. Vai passar o carnaval onde, Bel? Vai no jogo no fim de semana?
1: Não, não vou. Tô em Ubatuba. Vou ficar por aqui descansando. Ah,
2: então, então de repente, né?
1: Vai que, 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 vai que, que, que era cara, isso. Sara?
2: É, então o Sará vai estar no jogo já. Ah, eu sou,
0: sou aqui o bloco do Unidos da Redação, né? É, plantão, de, plantão de carnaval. Domingo estamos lá na Vila Belmiro para acompanhar esta peleja entre o peixe e a lusa na Vila Belmiro. E o senhor, o senhor Bruno Jufida, vai estar de, Fida, mas, cara, de a folga. folga também,
2: né? Farei de folga, exatamente. Volto no para o jogo do Santos na Copa do Brasil. Quarta-feira embarco para Brasília. Quinta-feira a estreia do Santos na Copa do Brasil. Mas antes tem GE Santos. Vocês escutam nosso podcast em todas as plataformas de podcast, no GE, onde você procurar, você acha o GE Santos. E como já falei, a gente volta no início da próxima semana. Um abraço e até a próxima. <música> Thank you